0: Buenas.
1: Buenas noches.
0: Buenas noches. Empezamos. Buenas noches a todos. Bienvenidos al primer programa de la curiosidad de algo. Hoy nos acompaña Ana París, lesbiana, cuali, ingeniera y un tanque excelente tanto en el wow como en la vida.
1: <risa>
0: Buenas Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, un poco cansada del fin de semana, pero bien, bien la verdad. ¿Y tú pues qué tal? Pues a mitad de, pues de fin, ¿eh? Ya, bueno. Un poco más de la mitad.
0: Yo, yo voy bien, yo voy. Un poco nervioso por el primer día, pero, pero bien. ¿Tú cómo lo llevas?
1: ¿Los nervios? Sí. Pues la verdad que... Normal, no sé. Como cuando charlamos tú y yo... Eh, todos los días que charlamos de muchas cosas, pero un poco más formal.
0: Pues también. La verdad que sí. Entonces, eh, de acuerdo. El objetivo del día de hoy es que Ana nos cuente su vida. Sin prisas, con calma y teniendo en cuenta que todo el que está aquí, Ana, es porque quiere venir a escucharte. ¿Vale? Uh -huh. Tras de decir esto. Eh, arrancamos la historia en el año 91, cuando apareces en escena. ¿Cómo se desarrollan esos cuando... primeros capítulos de tu vida?
1: Cuando aparezco en... El... No entiendo. En escena. No, no, en el
0: 91 naces, ¿no?
1: Sí, pues yo no me acuerdo.
0: Pero supongo, que...
1: Años... supongo que, como, que como una niña feliz, siempre he sido muy feliz.
0: ¿Qué es la lo verdad? primero que recuerdan, las primeras cosas?
1: Las primeras cosas que recuerdo, pues. Sí. En la infancia diría que el 90% de, de mis recuerdos son con mi abuela, que ha sido, bueno, una figura bastante importante en mi vida, la verdad.
0: ¿Pasabas mucho tiempo con ella? No lo entiendo, ¿no?
1: Sí, porque mis padres trabajaban y. Y trabajaba muchas horas, mi madre trabajaba cuidando a, a niños con síndrome Down y mi padre trabajaba en la construcción de barcos, que es muy común aquí en, en Cádiz. ¿Mm. Y, y bueno, pues mi madre es la pequeña de, de todos sus hermanos y mi abuela se, se vino a vivir con nosotros y se quedaba mucho cuidándome. Y ya después pues me puse, me puse enferma, tuve, tuve un cáncer, un neuroblastoma y, y tuvimos que trasladarnos a, a Sevilla. Entonces mi abuela pues eh, le daba mucho apoyo a mis padres en, en lo que eran pues, las horas de cuidado y en lo que ellos no estaban.
0: Vale. Así El que prácticamente... Cáncer... Sí. ¿Cómo se desarrolló? Eh, ¿Te llevó mucho tiempo recuperarte? Eh... El tema... Siempre ha sido...
1: Siempre he sido una niña muy pupitas, la verdad, o sea, pupita en el sentido de, no de quejica, porque yo siempre he sido muy traviesa y me he caído y me he me subido y me... siempre he tenido la, las rodillas hechas abajo, ¿no? Como se dice aquí. Sí. Eh, pero he tenido muchas cosas de pequeña, he tenido problemas en los pies, el cáncer, he tenido un montón de cosas. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Pues yo fui una... ¿Cómo se desarrolla? Te refieres a cómo me lo descubren.
0: Sí, como te lo descubren, cuánto tiempo te lleva a curarte, eh, eso impacta, en, en, claro, según cuánto tiempo eh, te dure ese proceso de curarte, impacta también en tema de instituto, colegios. Tampoco, ¿A mm. qué edad es más dicho que era? ¿Qué se te, yo descubrí? empecé un
1: año más tarde, a mí me influyó en, en porque empecé un año más tarde parbulito. yo aprendí a leer, a mí me enseñó a leer mi madre en un verano. Uh
0: -huh. Entonces, ah, ¿Qué pero en ha sonado
1: Sí, aquí ha sonado algo, creo. No sé si...
0: Bueno. A mí no me suena nada. <risa> eh, pero... Entonces, empiezas más tarde. Pero en realidad no te afecta, ¿no? Porque si parvulitos eh, entras en primaria igual que el resto de niños.
1: Bueno. Mmm, sí. Sí, se podría decir que realmente en mi avance académico no, no tuvo mucha repercusión, la verdad.
0: ¿Y en el tema académico cómo eras? ¿Eras buen estudiante, buen estudiante?
1: Bueno, ¿vamos a saltar a ese tema o, o continuamos con, con cómo me descubrieron?
0: Como tú quieras, yo voy enlazando.
1: Vale, pues... Mmm... Sí, siempre he, sido, siempre he sido buena estudiante, no, no me la enfermedad no, no me afectó a eso. Siempre he sido una niña muy sociable y con muy buenas notas, nunca he tenido problemas en, en, en ese sentido, la verdad. Salvo bueno. ya de adolescente, que tuve bueno, una época un poco rebelde, porque estaba descubriendo mi sexualidad, estaba descubriendo bueno, un poco a respetarme, o sea... A que los demás me respetaran, a hacerme respetar y, y a marcar mmm, ciertos, eh, ciertos aspectos de mi, de mi personalidad. ¿no?
0: Pero
1: uh -huh. salvo eso, no, no, no he, nunca he tenido problemas
0: en ese sí, sentido. Pues, y volvemos con el tema del cáncer, como decía: ¿Cómo, ¿cómo fue ese proceso? ¿Te llevó bueno, mucho tiempo?
1: Yo, yo lo que recuerdo son como pinceladas, ¿no? pequeños, pequeños destellos en, en, en mi pasado, porque yo era muy pequeña, yo tenía, uh -huh. tenía menos de tres años y me llevaron a una revisión. Aquí hay una historia muy curiosa que después me gustaría hablarla, que no, 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 no me he acordado hasta ahora. Bueno, mi madre me llevó a una revisión médica, la típica revisión que llevan a los niños para mirarle todo en general, ¿Sí? Y, y yo tenía la barriga muy, muy hinchada, tenía la barriga muy hinchada y el médico vio ahí algo raro, empezó a tocarme y vio un cuerpo extraño y me mandaron corriendo al hospital, eh, yo era la princesita de mi madre, o sea yo era, para mi madre era lo más y mi madre, cuando, me dijeron, o sea, cuando le dijeron a ella que tenía, que tenía un neuroblastoma, que es un tipo de cáncer infantil, eh, uh -huh. se le cayó el mundo encima. Yo obviamente no tengo conciencia de eso porque era una, no, mi, mi cerebro todavía no estaba formado. O sea, yo era, era una niña, no, no tengo recuerdos. Pero sí que recuerdo que ya a partir de ahí, pues lo, entre eso y lo que me cuenta mi madre, las piezas... Eh, había tres destinos, uno era Madrid, otro era Sevilla, el hospital de Virgen del Rocío, que es muy famoso, tratando a niños con cáncer. Y, y el otro no me acuerdo, creo que era en Andalucía también, pero no recuerdo si era Huelva o Málaga, no me acuerdo, la verdad. Y al final pues, me destinaron a Sevilla y yo estuve un año y medio ingresada en Sevilla con, con quimioterapia. Y recuerdo, tengo pequeños destellos, mi abuela siempre estaba en la UCI, en, en la puerta, o sea, en la UCI hay una puerta y hay un pequeño cristal en la parte superior ¿Sí? que es por donde tú puedes ver a la gente, porque tú en la UCI estás completamente aislados, o sea, aislado, perdón. Y mi abuela se ponía en, es, en ese cristal y me enseñaba, tú sabes, es, los muñecos hechos que tú como que los regabas y les crecía como el pelo, que eran como ¿Sí? Gretlis pues sí. eso me lo ponía la abuela en la puerta y se ponía a hacerme eh, carantoñas desde la puerta para que yo me riera no y no me asustara, no estuviera a asustar a un niño lleno de cables en una habitación aislada, pues eh, claro. pasa a Y esos son los, los recuerdos que yo tengo, la, las enfermeras preguntarme eh, dónde quería el gotero, en qué mano, porque era una sala redonda, circular, y todos los días tú ibas a esa sala, tenías tu tu sillón asignado y venía una enfermera eh, una por un lado en el sentido de las agujas de reloj y, otro, y otra en el otro sentido y, te iban poniendo, y le iban poniendo a los niños los goteros. Y yo para mí era como el cole y eso estaba lleno de niños completamente sin pelo, sin pestañas, yo no, no teníamos nada de pelo. Y era brutal porque, claro, tú te mirabas al espejo pero como tenías a tu alrededor un montón de niños igual que tú, para ti no era nada extraño. ¿sabes? claro sin embargo tú eh, yo, yo después años más tarde pues he hecho voluntariado allí, subo un tiempo y es bastante impactante ¿sabes? pero tú ves que entre ellos no no sé, como que es algo normal
0: claro, entre ellos pues se ven todos iguales y dicen pues, bueno pues vale, pero tú desde fuera pues, lo ves distinto Te sí, sí,
1: sí. Sí, sí, también recuerdo a un chico, eh, era mayor que yo, tendría, no sé si tenía 7, eh, o ocho años, y, y el niño era... tenía cáncer en, en, el, en el cerebro y murió. Uh -huh. eh, sí, eso fue... eso fue es, Esa imagen sí que la tengo su madre gritando allí sí, sí. Uh -huh.
0: Claro, es que los que estabais allí, pues quieras que no tienes que tener la eso en niños. No. No claro, sabéis exactamente. Realmente... Sí. Lo que mi pasa.
1: madre, mi madre, yo recuerdo que, bueno, recuerdo, ella me cuenta que ella entró allí llorando mucho. Lloraba, 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 lloraba. Mm -hmm. Y la, una psicóloga que había, pues, se reunió con ella y le dijo: Mira, llora, porque obviamente tienes que llorar. O sea, tu hija puede morir y tiene un cáncer y es, es algo grave, ¿no? Y se va, tiene que someter a un proceso muy, muy jodido. Entonces llora, pero que ella no te vea. ¿Sabes? Claro. Mm -hmm. Porque está muy relacionado el estado de ánimo con, con superar ese tipo de, de enfermedades.
0: Pues entonces lo que decíamos del de, eh, arranque de, de vida, eh, los primeros capítulos han sido los primeros capítulos durillos, ¿no? Me has dicho tú que es nada normal, pero, pero yo creo que es un arranque para durillo. Padres,
1: para mis padres, o sea, yo todo esto he te no, lo no, cuento, tú...
0: hombre,
1: yo esto he que te cuento son los recuerdos de mi madre y de mi padre. Yo uh -huh. realmente, mmm, para mí fue como pues ir a la guardería, ¿no?
0: <coughs> claro. ¿Y luego te han dejado secuelas eh, el tema del cáncer? ¿Tienes problemas con ello?
1: Sí, bueno eh, tengo una pequeña minusvalía y, y es por el intestino el intestino se me duerme tengo ¿No? que comer mmm, sano tengo que comer mucha fruta tengo que cuidar mucho la alimentación sinceramente <risa> es algo que no hago como ya sabes
0: no sé, eh, eso.
1: Lo hago por épocas, la verdad Pero sí, sí, tengo secuelas Pero me permiten vivir completamente normal La verdad que tuve muy buenos médicos Y la cicatriz que me dejaron Es bastante grande, pero está muy bien La operación fue muy bien Me cogieron muy buenos cirujanos Y, y en todo momento tuve mucho apoyo de psicólogos, de enfermeros, médicos, ese, ese tiempo, ese proceso, que después, eso no es solo el año y medio y después te quitan y ya está. Eso tiene un proceso, tienes que estar medicado, tienes que tomar eh, una especie de líquido, es, es muy raro, son como unos batidos, en fin, que dura. Yo estuve hasta los ocho años, siete, siete años y medio.
0: Que no son dos ¿Mm? meses, que es un proceso largo y que lleva. Sí, sí, y sí. que lleva lo suyo.
1: El neuroblastoma es, no es de los más jodidos, pero sí que es muy invasivo.
0: A ver, es, es un muy... cáncer,
1: ¿no? Claro, claro. Y además, sí, infantil, sí.
0: Claro, es que.
1: Pero las secuelas que yo tengo me permiten hacer una vida completamente normal. O sea, no es. Algo que diga yo, pues, no veo de un ojo, ¿sabes? O no te veo de una vez, pierna. Ya,
0: yo te veo completamente... Bueno, completamente normal no te veo, pero... <ríe> <ríe> llevas una vida normal.
1: Pero eso es por otras causas, ¿no?
0: Sí. Eh, el tema de la cicatriz, me imagino que siendo pequeña, llevando una cicatriz, ¿cómo lo llevaste? ¿Lo llevaste bien en plan... Eh, Dios, mira qué pedazo cicatriz tengo, o lo llevaste mal ante mal, incómoda por esa cicatriz? Porque al final los niños pueden tirar por un lado por otro.
1: Sí, pues curiosamente eh, he pasado por las dos fases. Cuando yo era pequeña, era un, yo siempre he sido muy trasto, ¿vale? Muy buena, pero muy trasto. Uh -huh. Yo, cuando era pequeña, me tuve la, la, segu la segunda fase. La fase de, de guay, de... Mira que tengo, soy una superviviente, ¿sabes? En plan... Y, y le decía a mis amigos en el cole, pues mira, no sé cuánto, tal, y me, los niños me decían, Dios, que tú que estás operada, no sé qué, que te ibas a morir, ¿sabes? Y era como, sí, sí, sí pues mira lo que yo tengo aquí, no sé qué, y tenía un tarrito, mi madre guardó, mi madre, sus cosas, ¿vale? Esas cosas de mi madre. Guardó en un tarrito, yo tenía, yo tuve 42 grapas, en el, era un, no era una cicatriz, o sea, era con grapas, ¿vale? Sí. Y mi madre las guardó en un tarro, eso se limpia, tal, y te lo dan, y yo las llevaba, se, la, se las quitaba. Yo sabía el cajón en la, las que tenía mi madre guardadas. Y se las robaba, le echaba en la mochila del colegio y, la, y decía, mira, porque 42 grapas y aquí, no sé qué. Y los niños, claro, alucinaban. ¡Wow! No sé qué. Y después, en la adolescencia, cuando ya te desarrollas, te empiezas a ir a la playa con tus amigas, el bikini y tal, y ahí lo pasé fatal. Y ahí lo pasé fatal y me recuerdo una vez que estaba en la playa con con mi madre y vino una, una señora, era de mediana edad, la recuerdo muy bien además su cara y todo, ¿eh? el momento lo recuerdo súper, súper bien. Y le preguntó a mi madre qué me había pasado, que si yo estaba malita, que si no sé qué. Y a mí siempre me ha dado mmm, mucha rabia el, 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 el victimismo, ¿sabes? Ay, pobrecita, bueno, no sé cuál ah, Señora, es.
0: que tengo una cicatriz que no...
1: Claro, es... Y, y eso, y bueno, como siempre he sido muy pupitas, pues siempre me ha dado mucha rabia. Yo siempre he querido ser, no, no, yo soy una vikinga, yo soy fuerte, yo no pasa nada, ¿sabes? Entonces ese momento me marcó mucho y bueno, y ya después pues lo típico de... Mmm, eh, el cuerpo de tus amigas es completamente liso, normal, no sé qué, tú tienes ahí, además de la cicatriz grande que tengo, tengo otras dos, y tengo la, la marca de, de la biopsia, tengo, tengo la barriga bien marcada, y al sol, y en bikini, y, y sí, sí. Y ahí fue, y ya sí. ahora digamos que es neutro, es algo que me va dando más igual. Aunque sí que con relaciones sexuales y eso, sí que, sí que me sigue dando Queda un, un poco, poco de... De... de corta, ¿no? Sí, sí, sí. Nunca he tenido problemas, nunca, jamás. Nadie me ha dicho que asco, que feo. Solo una chica una vez me dijo que le daba un poco de, de repelús, pero siempre es un tema chica. como muy, muy... Y no notas nada, y si te toco aquí si sí, sí notas, y si toco más allá, ¿sabes? Y no sé. Pero es complicado, sí. Parece una tontería, pero sí es algo que, que afecta.
0: No, es algo que afecta siendo pequeño. Yo creo que ya la, la parte final, esta que dices, es como que vuelve la niña pequeña en la que le da igual todo y dice: Mira, qué pedazo de cicatriz tengo. Y esos momentos de, pero si tú como no, como que no estás tan tanto pensando en lo que va a pensar el resto, hmm. ¿no?
1: Sí, sí, eh, ahí se nota un poco también el cambio de, de la inocencia, ¿no? De ser un niño, uh -huh. no, no sé, y después el, el tener que aparentar, el tener, eh, pues, los, preju lo, o sea, los prejuicios, perdón, los, lo, di lo diré, no me va a salir la palabra, que no te sientas bien con ciertas partes de tu cuerpo, ¿sabes? Sí. De la adolescencia, uh -huh. es las dos fases.
0: Después Yo siguiente... me habría quedado la primera. Mira. Mira, tenemos una pregunta. Vamos a aprovechar y le damos.
1: ¡Tacos de caca!
0: Es inapropiado Perfecto. Podría ser cualquiera de la oficina, sinceramente. No,
1: no, no. Sí, bueno, igual que el otro día,
0: ese coló <risa> Igual que el otro día, que se coló el señor simpático, de la barba y las gafas. Y... Bueno, esa parte de, del cáncer y cómo se ha ido desarrollando, yo creo que ya lo tenemos más o menos. Y hay una cosa que me has dicho antes, cuando estabas hablando del tema de ir creciendo, y me has dicho que en la adolescencia es cuando te empiezas a plantear el tema de eh, ser lesbiana, ¿no? ¿En la adolescencia o antes?
1: Yo, es, yo siempre digo que, que yo creo que siempre he sido lesbiana, o sea, que
0: no. Claro, siempre, sí. A ver, siempre, igual... siempre has sido, ¿no? Pero ¿en qué punto dices tú, hostia, soy lesbiana?
1: Es que no ha habido un punto en el que yo he dicho, es, como que siempre he sabido que me gustaban las chicas. Siempre lo he sabido. Siempre, en el, o sea, siempre, cuando empiezas a desarrollar tu sexualidad, yo directamente fui, o sea, fue así, sí, sí, tuve novios, tuve tuve dos novios, tuve dos novios y uno de ellos me rompió el corazón, tuve seis meses con él y me, y me rompió el corazón, lo pasé súper mal, pero yo no lo veía como un novio, o sea, yo lo veía realmente pues como un amigo, era mi mejor amigo fue ¿Mm? la primera persona con la que Nacho, no me estará escuchando, pero hola. <ríe> fue
0: la primera
1: sí, persona, fue, fue, fue el que me introdujo a los videojuegos y a los MMORPGs. Fue él, que empecé por el ¿Sí? Ragnarok Online, ¿Mm? y, y fue él, y era como, mi, era como mi mejor amigo, tío. O sea, no había ahí una sexualidad, ¿sabes? No, no había esa curiosidad.
0: Pero, o, o sea... Os habíais declarado como novios, ¿no? Era me, para sí, sí, mejor amigo, pero...
1: Teníamos una alianza y todo. Sí, sí, sí. Era mi novio, sí. Joder. No De, no mi, mi, perra, mi perra lleva... Mi perra se llama Tosca por, sí. por, por, por su perra.
0: Él tenía una Ajá. perra eso no sabía que... yo. ¿El qué? Que eso no lo sabía yo.
1: Sí, sí. Él tenía una perra que era súper buena... Eh, y se murió. Y en honor a esa perra le puse a mí el nombre a, a, la, a la tosca. ¿no?
0: Y el legado continúa porque Tosca también es muy buena, así que. Bueno. Vamos a decir que sí, hombre. No lo vayas a dejar <risa> aquí vendida ahora, ¿no? Tiene, su,
1: tiene sus puntos. Como su humana, tiene sus puntos.
0: Entonces, me dices que al principio tuviste incluso dos novios. Pero tú sí. siempre has sabido que eres lesbiana. Me parece curioso. Porque cuando alguien es hetero, en ningún momento se plantea el no serlo, pero tú sí llega un momento en el que cambias. ¿Cómo es que desde el principio no, sino, claro, eres un niño, intentas seguir la misma línea que siguen todas las niñas, ¿no?
1: Claro, y yo no lo entendía y mis amigas me decían... Te gusta tal y yo, o sea, me gusta tal, lo típico que hablas ¿no? con tus amigas, tal. Yo siempre he tenido mm. grupos eh, de amigas y de amigos, o sea, de chicos y de chicas. No he tenido el típico grupo de solo chicas, solo chicos, yo me juntaba con todo el mundo. Yo jugaba con los niños al fútbol, que por cierto, jugaba súper bien, me encantaba. Y después me ponía con las niñas a jugar, yo qué sé, a hacer el teatro de Titanic. Y siempre me cogía sí. papeles de, yo era Leo. Leo, ¿no se llama? o Leonardo DiCaprio Andy como era el, el Rose
0: el que no te voy Jack, a
1: coño Jack Jack yo siempre era Jack sabes era como no sé si, m, m, siempre me identificaba con el papel pues del chico no y, y, y bueno m, no sé era muy raro es que no es que nadie te explica eso o sea ahora Pero, sí ahora sí
0: ahora sí es que, pues es que sí que ahora yo creo que. Ahora no, sí, ahora, ¿no? sí ahora, ahora. Ahora te explican en los institutos, te dicen, oye, mira, está. Eh, hay más, más cosas aparte de ser hetero.
1: Claro, mucho más. Ahora un niño no. Ahora una niña dice, ah, pues yo tengo novia tal. O un niño dice, pues yo tengo novio, o. ¿Sabes? No, es algo que es. No hay que decirlo. En, cuando yo era pequeña era como no había otra opción, o sea, no, nadie te explicaba que te podía gustar una chica, ¿sabes? Entonces yo sabía sí. que me gustaba, pero era como a ti te gusta tal, y era como, te gusta Nacho, ¿no? Te gusta Nacho, y era como sí, me gusta, o sea, pero no era un gustar sexual, era un gustar de que me lo pasaba bien con él, de que era mi amigo.
0: O sea, como no, y ya, pues, no sabías que era que te gustara a alguien.
1: Claro, y ya te si comían la boca bien, pues, por inercia, o sea, era como, pues, tengo que besarlo, te la... pues, bueno.
0: Te comía en la cabeza y te decía, no, no, te tiene que gustar. Sí o sí.
1: Sí, sí. Y el sentimiento de comerle la boca o besar a ese tío era como si beso ahora a un amigo, ¿sabes? O es sea, que no uh -huh. no tenía esa connotación sexual. ni Sexualmente yo tenía claro que algo me pasaba porque a mí me gustaba, el... yo me sentía atraída por las chicas.
0: Y bueno, algo me pasaba ¿Qué? que mmm, ya está. Que no entendías. Y tampoco había nadie que te dijera, oye, pues mira, puede ser esto. Sí
1: Así que lo que... entendía, era, era una atracción sexual y ya está. Y ¿Mm? con 14 años, mmm, eh, bueno, empecé a gustarle a una chica, O algo raro, porque eso era raro, o sea, no era un me gustas, era como todo muy opaco, ¿sabes? Todo muy distorsionado. Sí. No se hablaban esas cosas claramente. Entonces... Eh, ella me dijo que yo le gustaba y tal, y a mí también me empezó a gustar ella, y yo me, 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 le di muchas vueltas en la cabeza, en plan de, uf, ahora es el momento, ¿sabes? O sea, te está gustando esta persona, ahora es el momento, era como algo que, que siempre había tenido en mi mente que se estaba materializando, se estaba haciendo realidad, y ahí me cagué, fue como hostia. ¿sabes? que yo también puedo gustarle a alguien y entonces se lo dije pasó un montón de tiempo y se lo dije y ella empezó a salir con, con un chico de la clase y tal y ya yo aproveché ese tirón para contárselo a mi madre porque me, me sentía súper mal o sea me, fue mi primer desamor <risa> y y me sentía súper mal y se lo conté a mi madre mi madre se lo tomó muy mal al principio fatal tal Tienes que ir al psicólogo, porque no sé qué. Y yo pensaba en, en cuando se lo dijera a mi padre y yo pensaba, digo, me van a echar de mi casa. O sea, yo decía adiós. Y cuando se lo conté a mi padre, pues me dijo, ¿te crees que ya no lo sabía? <risa> me da exactamente igual. Y a día de hoy, pues yo creo que son... Que si les traigo a un chico, eh, lo echan de mi casa. Como, no, no, vi
0: los chicas. Claro, bueno, ahora no me cambies eh. Claro, ahora no me lío. No. Pero el punto ese... claro, es que lo que has dicho ahora de cuando se lo dices a, se lo dices a tus padres eh, es algo que normalmente se suele hablar, pero siempre te lo pintan en, de forma externa como el concepto este de salir del armario. Que en realidad esto ya está más antiguo que todo. Uh -huh. Pero te lo pintan ahí como el chaval ahí o la chavala nerviosa por tener que comunicárselo. En realidad son. No es tanto los nervios, sino el miedo de eh, lo que has dicho el... tú, de, ¿y si no me quieren y me echan de casa?
1: Claro, el concepto de salir del armario, más que antiguo, es algo muy doloroso. Porque es algo, eh, para mí, eh, la homosexualidad, la bisexualidad, lo que sea, la sexualidad que sea, la orientación que tengas, mm -hmm. para mí es como si tienes los ojos verdes o marrones o tienes un lunar en el sobaco, ¿sabes? o sea, no, claro. no es algo que tú tengas que explicar. O sea, mira, te voy a explicar el por qué tengo los ojos verdes. ¿Cómo explicas eso, tío? Ya, ya para la persona, ya empezar tú a, a pensar el discurso que vas a dar para explicar algo que es que, es que no tienes que explicar eso. ¿sabes? Y ya es muy fuerte sí. tener que explicarlo y muy doloroso porque sabes que hay gente que eso, o sea, que tú seas feliz o que puedas sentir amor le va a sentar mal porque es un amor que ellos no entienden entonces tú no, tienes que explicarlo que... Mm. incluso es algo que causa repulsión, o sea, yo he estado, yo he estado con, con algunas parejas me han pasado mil cosas, ¿no? pero yo he estado con algunas parejas y yo he visto, yo no podría anotar ahora mismo en un cuaderno de 100 páginas la de veces que a mí me han mirado con repulsión. Real. Y eso me sigue pasando. Tengo casi 30 años. En Andalucía, en Londres, en Disneyland, en París, en, to en todos los lugares que yo he ido, al menos una persona me ha mirado con repulsión. Entonces, ¿cómo explicas tú cómo, cómo, cómo explicas tú a una persona que, que no debe darle asco eso, ¿no? que no debe darle...? Claro,
0: en plan, señor, eh, eh, sí, soy rubio, ¿por qué me miras así? ¿No? Es eso.
1: Claro, me... claro, claro. O soy negro, ¿por qué me miras así?
0: Pues, soy negro, ¿por qué me ¿Sabes? miras así?
1: Es como... Que no te... esto, no sé.
0: He salido así, esto no tiene más vuelta de hoja, ¿no? por mucho que me mires no voy a cambiar.
1: Sí, entonces el salir del armario más que un concepto antiguo es un concepto muy doloroso. Muy doloroso. Y no solo tienes que salir del armario tú con tus padres, sino que tienes que salir del armario con tus amigos, gente que te deja de hablar. Yo he tenido una, un, amigas en el instituto bueno, amigas, ¿Mm? típicas conocidas. Yo era la popu de la clase. Yo iba allí en moto y era como yo era la guay. ¿Sabes? Y ahora como tú le explicas a esas personas que te consideran como guay ¿Cómo, ¿Cómo quitas tú el papel de que me gustan las chicas? yo tenía amigas que me dijeron, tres chicas, que y me dijeron, mira Ana, que no queremos ser más tu amiga porque es que eh, te vamos a gustar y no queremos que, que sientas eso por nosotras. Pero las tres, en coro, ¿eh? Y fue
0: como, sí. ¿cómo? Y sí, ya está, ¿no? O sea, sí, vamos sí, a dejarlo sí. que, que somos es un caramelito y no queremos sentarte, raro... ¿no?
1: Claro, eres un bicho raro y no queremos, no queremos que nos hagas sentir incómodas. ¿Sabes?
0: Y no sé. Sí, bueno, pues mira, al final, como digo, es gente que te quitas de en medio y que...
1: Sí, te ahorras, y gente ¿no? que a los años te encuentras y te ríes porque, eh, bueno, la moda, ¿no? de... Antes era muy mal visto y ahora es como, guau, bisexual, lesbiano, oh, qué guay eres. Antes te rapabas la cabeza y eras un bicho raro. Y ahora, bueno, ahora no, ahora no, ¿vale? Te digo, cuando yo tenía ya uh -huh. 20 años era como, guau, qué guay. Una tía rapada, no sé qué, se puso de moda. Y, pues la bisexualidad, oh, una tía bisexual, qué guay. Y antes era como, qué asco, ¿sabes? Eh, hubo un cambio ahí bastante... bastante ridículo, pero bueno. <risa>
0: Y tú ahí sentado y diciendo, ¿ahora? Pues es lo mismo que hace 10 años, porque ahora me ves de otra forma, ¿no? Sí, sí. Eh, mira, tenemos un audio. A ver si esta vez es un audio normal. Le doy. Hola, compi. Me gustaría que me contarais alguna anécdota que hayáis tenido con alguna pareja, algún amigo así, una anécdota curiosa o rara que hayáis tenido. Saludos.
1: El Kevin. Hola Kevin.
0: Hola Kevin. Una anécdota graciosa o curiosa. Arranca tu Ana, porque yo.
1: Una anécdota graciosa manto. o curiosa.
0: Uf, es
1: que vivió muchas cosas. Pero es que no sé si se refiere a algo relacionado con que me han dicho algo por la calle, no sé qué, o que. No sé.
0: O con tu propia pareja que te ha pasado algo que digas tú, vamos a ver, ¿qué haces? ¿Qué, ¿De qué estás diciendo, no?
1: No, pero eso no es gracioso. Entiendo que, que quiere saber algo, como va a reírse, ¿no? No sé.
0: No lo sé. Kevin, vuelve a mandarnos otro audio y, y nos confirmas.
1: Y concretas un poco más.
0: Un poquito. Eh, entonces, íbamos por eso. Eh, sales... Y va. Ah, mira, coño, qué rápido. Hola, Galván, tú puedes contar la anécdota de cuando casi te deja a tu abuela manca.
1: Qué
0: anécdotas es esa? No, hoy es el día de Ana porque me metéis a mí. No. Eso. ¿Oye?
1: ¿Día, ¿El día de los dos?
0: Hoy es el día de los dos. Eh, a ver, no es una anécdota, es simplemente que le pillé la mano el día de su cumpleaños, porque cerré la puerta de, del coche y le pillé la mano. Y sinceramente me sentí fatal, porque no era mi, no era mi abuela, era mi bisabuela, una señora con 90 años. Y cerré yo de un sí, portazo. Tío. No te rías, porque yo en ese momento me sentí muy mal.
1: Ya, pero sí. Sí que me puedo imaginar tu cara, tío.
0: No, sí, mi cara era en plan de Dios, soy un ser horrible de persona. Y fue eso. Cerré la puerta de un portazo y momento en el que me giro y me veo a ella con la mano ahí en plan de, oh Dios mío, ¿qué acabo de hacer? Y eso es. O sea que a Irrea le gusta sacar aquí estos momentos de. Y un cabrón, ya está. No tiene más. Vamos a darle a ver si es que ven. Galván, puedes contar cuando te abandoné el Project Zomboy. Vale, cuento esto, Ana, y seguimos con, con lo otro. Me parece bien. Yo, yo creo que esto te lo he contado, ¿no? Jugando
1: sí, sí, sí. Me lo, me lo ha contado Adri, me lo ha contado hasta Javi. Me lo,
0: La, ha contado. Lo, lo, lo tiene que saber media oficina porque fue una tra traición impresionante. Jugando en el juego, el juego va, para quien no lo sepa, es un juego en 2,5D en el que tú sobrevives en un apocalipsis zombie. Entonces, Adri, eh, en mitad del apocalipsis, eh, hubo una tormenta y había muchos zombies en la zona. Y a Adri no se le ocurre otra cosa mejor que hacer que irse a la esquina del pueblo y decir que yo voy a disparar y así todos los zombies vienen para acá y nos lo quitamos de en medio. Y yo, bueno, vale, de acuerdo. Momento en el que dispara, en el bosque de al lado empiezan a salir cientos y cientos de zombies. Ante esto, Adri y otro chaval que estaba jugando con nosotros pillaron un coche. Vinieron a recogerme a mí y cuando, claro, vinieron a recogerme a mí, y con el ruido todos los zombies se iban acercando al coche. Y cuando me fui a subir, Adri había cargado el coche con cosas y yo no me podía subir en los asientos traseros. Lo intenté, dije, no me puedo subir. Y dijeron, y dijo Adri, bueno. Después venimos a por ti. Nos vamos. Arrancaron y me dejaron mientras iba apareciendo la niebla, rodeado de zombies y me abandonaron. Conseguí escaparme y mientras yo estaba escondido en una casa, coge a Adri y le escucho decir: Bueno, tío, vamos a ir buscando ya una zona nueva. Porque vivir aquí arriba en el norte. Eh, mira, que hay una granjita, no sé qué, no sé cuánto. Yo, eh, ¿vais a venir a por mí? Sí, sí, sí. Nunca más volvimos a jugar. Esa es la experiencia de Adri jugando a Proyecto Zomboy. Me traicionó, me abandonó, fue durísimo, la verdad.
1: Porque no te sabías bien las reglas y las instrucciones del juego, Balbán.
0: <ríe> eso, eso, no, la verdad.
1: Mi estilo Adri, o sea, no, no sé de qué te muy
0: Adri, y, y me mató, eh. Y me mató una vez, la primera vez que jugamos. Pero no él sobrevivió un... seguro pues Es más, siempre. estoy
1: segura que él continuó la partida en, ah. en solitario, estoy segura. Sí, sí, Adri, mira. si
0: es necesario, eh, mata a todo el grupo para sobrevivir él. Hombre, por supuesto. Porque su objetivo es la victoria. Y claro. da igual si es una, una victoria colectiva o individual. Él lo que quieres ganar. Y la primera partida, por ejemplo, <coughs> eh, me infecté. Y la orden de Adri fue, empieza a caminar en esa dirección y te <risas> vas llevando todos los zombies. Y yo, pero, a ver, todavía me queda tiempo hasta morirme. Me da igual, empieza a caminar en esa dirección. Y me dejó... Fui un cebo. Me trató como un cebo. Adri es duro en los juegos. eh. Muy duro.
1: Bueno, no es la primera persona que te trata como un cebo.
0: <risa> Ana también hace lo mismo. Aprovecha los juegos, hace que entre yo primero y mientras el bicho me persigue, ella le dispara. Y grita. Pero eso lo hace y grita. Eso, es que es lo mejor. Yo estoy corriendo porque el bicho me persigue a mí. No a ella, ¿eh? A mí. Y ella disparándole detrás, pero ella va gritando asustada. Que es como, me está siguiendo a mí, ¿qué haces? Pero no, ella tiene que gritar. Y se empada, es que sufre por y...
1: ti, es que soy muy empático. Sí,
0: sufre, sufre por mí. Hasta que se da la vuelta y empieza a gritar. ¡Ay,
1: ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ay, eres tonto!
0: Hemos perdido por tu culpa Hemos perdido por tu culpa, me dice Y yo, hombre, teniendo en cuenta que mi función era hacer de cebo ¿Qué más quiere que haga? A ver, vamos a darle al siguiente Y ahora seguimos con el tema No, me refería a si os han pedido algo raro En plan pareja o algo que no os esperabais vosotros O alguna así divertida, ¿no? Que os haya pasado, que os hayan pillado en algún sitio No sé
1: bueno, a mí una chica heterosexual una vez, mmm, espero que no esté escuchando aquí, <ríe> me, ató, mm. me ató a una cama, estando yo dormida, ¿sabes? Fue un poco... Ah, dormida,
0: ¿y cuando te despiertas, qué pasa?
1: Pues me desperté con la mano atada y me puse a gritar, en plan, tía, ¿qué haces? ¿Estás loca? ¿Qué coño te pasa? <ríe> y decía, no, yo soy hetero, yo soy hetero, y yo sí, sí, heterísima eres.
0: Sí, sí, sí. A día, de hoy, bien, a día de hoy
1: todavía <ríe> se lo digo.
0: Sí, sí, eres hetero Sinceramente, prefiero que sea lesbiana Porque si eres hetero, eres una puta psicópata
1: Estaba muy perdida en ese momento esa chica Pero sí, sí, eso Fue gracioso, pero a la vez no ¿Sabes? fue Hay una anécdota un poco extraña
0: Después, Pero sí, ¿verdad? ahora lo recuerdo,
1: lo, recuerdo, lo recuerdo con humor
0: Hombre, sí, ¿no? Enlazando con esto de la chica hetero Hetero, entre comillas Ahora, como has dicho tú antes, eh, ha llegado un punto en el que como que se ha puesto de moda el ser bisexual. Sí, sí, un poco, sí. Y, y tú te has topado con gente que has dicho, mira.
1: A ver, yo no creo que de moda, sino que es algo que... A ver, yo creo que todo el mundo es bisexual y me incluyo. Lo que pasa es que en mi mente pues está en ese... Yo soy, tengo una mente muy cuadriculada y todo lo que tengo que tener encajado y controlado, entonces... Claro yo creo que todo el, todo el mundo es bisexual, lo creo sí. de verdad que lo creo entonces, creo... no es que se haya puesto de moda sino que es algo que se empezó a aceptar, que la gente vio que no era nada malo que era bastante lógico bastante divertido y bastante práctico <risa> eh, y ya está, que no te tienes que encasillar en una cosa u otra, es dejarte fluir, ¿no? Pero bueno, sí, eh, no de moda como tal, sino que ya no estaba mal visto, ya era como ahora se convirtió en una cosa guay, no hubo un momento pero que era como,
0: y, y como yo me quedaba, tala, yo pues me quedaba probar, loquísima,
1: ¿no? claro, yo me quedaba, yo alucinaba, decía, pero gente que me ha dicho a mí cosas de pequeña, ahora me las veo que son bisexuales, y es como, pero si tú me has hecho bullying por ser homosexual, no entiendo nada, eso me refería con, con lo de que se puso de moda.
0: Yo creo que sí, que como dices, es, todo el mundo es bisexual, pero en plan eh, con diferente porcentaje. A algunos le gusta no, con, los...
1: con diferente abrir el grifo de dejarlo fluir, más bien. ¿Tú crees? Porque el porcentaje realmente, sí, eso, eso del porcentaje, no sé, yo, yo no lo entiendo muy bien. Pero yo, por ejemplo, mmm, creo que, que, que si todo el mundo tuviera una buena educación sexual, y no hubiera los prejuicios que hay, y no, ¿sabes? Entonces, y, y ciertas sexualidades no estuvieran relacionadas con cosas negativas, con connotaciones negativas. ¿Sabes, maricón? Nenaza, no sé qué, es como. Ten, todo el mundo sería bisexual. No sé, para mí es lo lógico. Y creo que todo el mundo lo es. Pero tenemos el grifo más cerrado o más abierto. Ya está. Yo tengo el grifo cerrado Yo me considero completamente de, de la acera de lesbos O sea que no hay
0: Entonces No sé yo Yo veo mejor lo del porcentaje Porque Establecer que eh, eh, Todo el mundo tendría que ser bisexual No lo veo También no la veo bisexualidad es algo lógico. que
1: fluye a lo largo del tiempo, o sea no hay una persona que diga pues a mí es que me gusta un 90% los chicos y un 10% las chicas sino que mm -hmm. es algo que depende del contexto y del momento habrá veces que a lo mejor te, te apetezca más tener relaciones con un chico y habrá veces que te apetezca más pues tener relaciones con una chica el sexo es mmm, por lo que me han dicho yo no lo sé es bastante diferente. Así que depende del contexto, del momento, pues a lo mejor te apetece esto, a lo mejor te apetece más lo otro, pero es algo que va cambiando, yo creo, ¿eh? va fluyendo a lo largo del, del tiempo.
0: Entonces tú crees, por lo que me dices, eh, que estés establecida solo, solo en ser lesbiana es como un, que te falta un paso más, ¿no? Llegar a ser bisexual.
1: Sí, yo creo que... Ah, yo me he sentido atraída por chicos. Y a día de hoy, vamos, yo lo admito, no tengo problema. Yo me he sentido atraída. Lo que pasa es que no... Sí, tengo ese que grifo... No das, el
0: no das el siguiente paso para no complicarte.
1: Claro, y que yo muchas veces lo pienso y digo, joder, sí, podría estar con un chico, pero la verdad es que yo creo que siempre el río encauzaría hacia, hacia las chicas. Porque es que me tengo como una especie de debilidad, creo ahí. O sea, digamos que el porcentaje del que tú hablas, en mi caso, hasta ahora siempre ha sido más hacia las chicas. Pero sí me he sentido atraída sexualmente por chicos.
0: Bueno, pues es curioso. la no, verdad. No, no. Hemos pasado... Eh... Acabamos de hablar de, del instituto, ¿no? Que te abriste a... Eh, ¿qué te pasó el tema este de que ya dijiste mira pues soy lesbiana y subiste hubo eh, un poquito de rechazo después del instituto de eh, sí. lo que viene a ser la ESO uh -huh. yo que esto no lo sé, pillaste por bachillerato o hiciste un ciclo
1: yo hice bachillerato en otro hiciste instituto diferente
0: en otro instituto diferente y ahí arrancar sí. en ese instituto diferente ¿cómo lo llevas? porque claro son gente nueva ¿no?
1: Mal, mal porque yo me, o sea, yo estaba en un instituto, aquí, en, o sea, en un colegio, perdón, problemático. Entonces, mm. el da, en un instituto, ¿vale? El dar el salto a este, que era como, como más caché, más de la parte adinerada, por así decirlo.
0: Sí.
1: Yo eh, di el salto con cinco, me parece que éramos cinco, y claro, me quedé yo sola. Todos los demás se fueron, empezaron a trabajar, buscaron un pues, ciclo, tal, y se quitaron de bachillerato. Y me quedé yo sola. Y me hice amiga de una chica que se llama Laura y éramos las dos inseparables. Yo estaba todo el rato con ella. Y yo en mi clase no conectaba con nadie. Era una niña muy rara. O sea, rara en el sentido de sacaba buenas notas, pero era muy sociable. Pero claro, ¿Mm? mmm, era una clase un poco de no sé, no, yo no compartía eran abusos, clases
0: ¿no? de, de gente que ya estaban formados los grupos, ¿no? y como que cuesta más
1: sí si y solo que te no... cuesta
0: más entrar en grupo no
1: sí, que yo era, tuve mi época también gótica, ¿sabes? mi época de heavy, gótica no sé qué, tuve ahí oscurilla y mi clase pues éramos Laura y yo, no había nadie más así entonces no sé, y ya después el bullying, bollera lesbiana, no sé qué, tal Sí, fue, fue duro. Ya después eh, tuve un, un momento en el que me, me planté y empecé, o sea, pasé de no decir nada y agachar la cabeza y sentirme mal uh -huh. a echar muchos cojones. Ahí acentué un poco mi, mi lado agresivo, que, que lo tengo, y, y echaba, echaba agresividad. No... Y pasé de ser la chica con la que se metían a la chica que no le digas nada a esa porque te coge la salida y, <ríe> y te da con el casco en la cabeza, ¿sabes? Yo iba en moto al bachiller.
0: Sí. Al, al es que si de buenas no, no funcionamos, pues vamos de malas, ¿no? Porque al final, total, mientras no sí, te sí, coman sí. a ti. Mm,
1: tampoco, tampoco agradezco eso, o sea, quiero decir...
0: A ver, hubiera Tampoco preferido la... que fuera todo bien, que no te tuvieras que poner ese, en ese modo, ¿no? Claro, me
1: creo imagino. que es una de las soluciones, pero te, te genera problemas también eso, ¿eh? Yo he tenido problemas ya de más mayor del de, de punto de agresividad, de decir tú, hostia, mmm, me estoy metiendo quizás en unas peleas y en unos sitios que no, ¿sabes? Que tengo que controlar, mm. que, que me estoy pasando un poco. Y, y
0: aprendes el... a defenderte. Perdón. Sí, ah, no sé, sí, perdón. El, claro, aprendes a defenderte, pero ya tienes como una actitud más eh, a la defensiva, ¿no? Por así decirlo. Estás como ahí todo, espera... todo el rato esperando a ver si te atacan. Exacto, exacto. Y es culpa de eso. Eso es.
1: Eso es. Y ya no, a lo mejor, si alguien te mira mal porque le caes mal, ya dices tú, no, no no le caigo mal, me está mirando mal porque soy boyer.
0: Claro. Sí. Eso me pasa, yo te cuestión y me dices, este me, me está mirando mal por ser yo. Vamos a ver ahora a ver, cómo va a haber alguien sí. pensando en eso, justo. Claro, yo también. Sí, es porque que porque como se, lo se entiendo, ha repetido por, tanto. Pues, claro, tú ves que lo has vivido tanto que ya dices, mira, pues si de las 10 veces 9 nueve, nueve han sido esta, pues la número 11, pues vamos a decir que va a volver a ser lo mismo, que es lo a lo que tienden hmm. la estadística. Y yo, como no lo he vivido, pues me parece absurdo que sea eso. Si te paras a pensar lo, lo que has vivido, pues tiene sentido que, que desconfíes, porque al final mejor prevenir que curar. Pues sí. Y... Pero no
1: se puede, no se puede estar. Llega un punto en el que dices, tengo que, te tengo que curar esto, tengo que cerrar esta herida. Porque es, sí. es muy agotador. O sea, y ya no, no tiene sentido, ya aunque haya muchas cosas y muchas bromas o mucho prejuicio todavía y demás, no, no es tanto como antes. O sea, no, yo, no, yo no he vuelto a tener problemas en el entorno del trabajo y demás, yo no he vuelto a tener, o sea, sí alguna que otra vivencia, pero no como en el instituto.
0: Y el no es tanto como antes, ¿tú crees que, que es? ¿Porque la gente ha madurado o porque la por sociedad la ha avanzado?
1: Por la educación. Por la educación, por todo el movimiento LGTBI, o sea, muchas cosas, sí. Ha habido avance, por supuesto. Yo, yo siento mucho avance. Hablando con los sobrinos de mi expareja, era una locura. O sea, los niños eh, decían, oye, no, no digas maricón, es gay. ¿Sabes? Cosas así que tú decías Dios, ¿dónde ha estado esto cuando yo era pequeña? ¿Sabes? Ojalá.
0: Bueno, pues está ahí. Vamos a, vamos a ir poniendo los audios, que se acumulan. Y,
1: hola, buenas. Quería preguntaros si alguna vez os habéis fumado un
0: porro.
1: Pues hace más o menos cuatro horas me he fumado el último canuto.
0: Para venir de... tranquila, ¿no?
1: es bastante bueno. Sí, sí. Me ha salido yo, bastante yo, bonito. Los porros me, yo, me, yo. los porros me salen
0: bonitos. ¿Salen bonitos? Eres <risa> la... Me contaste una vez que eras la que hacía los canutos de... sí, 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 del sí. grupo, ¿no? En la que los lía, sí, sí. la experta.
1: Me tienen esclavizada. Sí, sí. Me salen como si fueran cigarrillos industriales. No me hago los sí, típicos estos trompeteros que salen en las imágenes, ¿sabes? La, el típico porro trompetero. Sí, no sí, un no,
0: modo mismo. cono de churro, ¿no? Claro, yo fumo porro, pero yo fumo en plan, en en
1: plan pijita, en plan pijita.
0: Claro, estilo, tú <risa> mantienes ahí el concepto de cua.
1: Sí, 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 exacto, exacto, sin defectos.
0: Yo por mi parte pues nunca fumo, sí. no puedo decir ahí nada más. Vamos a dar lo siguiente.
2: Yo creo que eh, a raíz de lo que estabais hablando del bullying y tal, yo creo que ya llega un punto en el que dices eh, es que ya me la suda todo porque me han me han puteado por tantos lados que ya dices mmm...
0: Ya dices, me pues, mala pena, sinceramente, ¿no? Me imagino que es lo que querría decir sí. que se lo habrá cortado.
1: Te sí, me has dicho sí. tantas
0: veces, lesbiana, lesbiana no, Eso eh, es como cuando Mollera. te estás
1: tatuando Exacto Eso es como cuando te estás tatuando Y al principio es súper doloroso Súper incómodo Y cuando llevas 15 minutos que está ahí la agujita Dándote en el mismo sitio Dejas de sentirlo O sea, sientes Sabes, te sabes, sabes que eso se está pinchando Y te está haciendo daño
0: mm.
1: Pero es como Lo sobrellevo y es muy duro eso, claro. ¿eh? Es muy fuerte, tío. Es muy fuerte. Y no solo por la homosexualidad. Es muy triste. El, por el, bullying el, tener que,
0: el tener que acostumbrarte a eso es muy triste. El tener que decir, mira, mm. sinceramente, ya me da igual, no van a cambiar, me aguanto, le quito toda la importancia, aunque la tiene y no debería, pero me facilita la vida el pasar del tema, ¿No? mm. Y yo creo que es muy triste. Sí. Porque al final también... ¿Y el
1: principio? Sí, sí, no, dime tú, dime tú.
0: No, porque iba a decir que al final también esto mmm, acarrea como consecuencia que si tú paras eh, de insistir en que no hagan eso, eh, contigo lo van a seguir haciendo. Y tú dices tú, a mí ya es que me da igual. Pero después hay otras personas más jóvenes a las que les va a llegar, van a volver a vivir lo mismo que viviste tú. Sí, si puedes optar insistiendo... por
1: explicarlo o por... Mm. O, o por el lado de, de caer en una depresión o por el lado de, bueno, que, que es lo mismo pero el otro extremo que es el que yo hice que eh, con, conmigo no se meta nadie porque te mato pero es vivir mm. eh, el de la depresión es una locura yo, yo no he tenido depresión nunca pero sí he visto gente con depresión por bullying y eso te marca la vida te deja una huella muy muy profunda y el otro lado es igual de malo porque vives con una tensión constante de tener que aparentar ser una persona dura o ser una persona que conmigo no te metas porque no sé qué, cuando yo realmente tampoco es que sea así, ¿sabes? Pero tienes que crearte esa armadura y, no de y estar todo el rato pendiente de que no se te caiga ninguna pieza de la armadura y que no, no. se vea lo que hay dentro.
0: Y aun cuando ¿Sabes? pasa es la época, sigues, sigues ahí con secuelas, que es lo que dices tú, de que sí. desconfías. Sí. Que es consecuencia de eso. Sí, sí. Vamos a poner el siguiente.
2: Bueno, que se me ha cortado. Que, que eso, que ya llega un punto en el que dices, no puedo más, y ya es que te la, te la suda todo ya. O sea, ya te da igual todo, porque ya te han, te han jodido tanto hasta el punto en que, que eso que ya dejas de sentir, yo creo, o sea, a mí, vamos, ya en mi experiencia así ha sido, y, y ya es cuando te revelas y dices, mira, es que ya me da igual porque no tengo ya nada que perder, porque ya, mmm, es que mmm, me la suda lo que hagáis porque ya me habéis minado tanto que ya no tengo nada más que perder y me da resbala todo. Bueno,
0: ¿Ves? parece que la habíamos Ese entendido bien el concepto. ¿No?
1: Uh
0: -huh. Pongo el siguiente...
2: Es que al final lo que están ah, minando es una parte muy importante de tu identidad. Y cuando sientes que literalmente tu persona está siendo anulada, que bueno, no sé si, bueno, sé que Ana sí ha sido visto el cuento de la criada, que de hecho ella ha sido la que me lo ha recomendado, pero es que en esa serie se ve muy, muy visualmente todo. Se ve cómo minan la moral de las personas, cómo te reducen a nada. Y al final es que no te queda otra que decir, me la suda todo, porque estás continuamente en un estado de alerta que tu cuerpo no puede aguantar.
1: Claro, exactamente. Y además que tú, aunque tú pretendas ser algo que no eres, o sea, tú imagínate que tú, una persona, yo qué sé, qué te digo, transexual, ¿vale? Sí. Una chica trans. Eh, imagínate que acepta el bullying y dice, mira, pues, no. Me tengo que quedar siendo un chico. O sea, estar constantemente siendo algo que no eres, te he puesto un ejemplo muy extremista, vale porque eso es muy sí, sí, doloroso. No, pero
0: Creo que es claro.
1: Estar constantemente... Tú no puedes cambiar lo que eres. No puedes. Es, es, creo que es la acción más dolorosa que existe en el mundo. Pretender mantener algo que no eres. Por agradar a los demás, por es muy cansado, es no, no... En fin. Además, hagas lo que hagas, o sea, tengas la nariz grande, las orejas talas, si, si, si te, va, te, te van a hacer bullying, ¿sabes? Por cualquier... Sí, siempre encuentra
0: algo, siempre hay algo, no...
1: Siempre hay algo para odiar, siempre hay un motivo para odiar.
0: Y lo peor de todo es que son cosas que dices tú, a ver, eh, que esto es así, que no lo puedo cambiar. Si me dices tú que me odias es porque soy una persona egoísta, uh -huh. vale, porque soy una persona egocéntrica, vale. Pero que me odies porque tengo el pelo negro, que me odies porque tengo la nariz grande, que me odies porque me gusten las chicas o los chicos, ¿qué hago? Y, ta, y... Claro. ¿qué hago?
1: y te lo planteas, ¿eh? te planteas te yo me lo he planteado yo, yo ah, lo he planteado seré yo el y he dicho, claro, ¿seré yo el problema? ¿y si me esfuerzo a, que, a hacer esto así? porque si me está diciendo todo el mundo que, que esto está mal que no, voy, me voy a forzar pero no puedes cambiar lo que eres al final es que duele mucho eso, duele mucho yo conozco sí, gente sí. Que, eh, gente trans historias de gente trans que ha muerto sin sin poder o sea, sin aceptar lo que son. Entonces, muy fuerte, tío.
0: Es que, claro, tener que plantearte que algo que es, que no has elegido tú, tener que plantearte a ver si eres tú el que está mal.
1: O cuánta gente hay eh, ocultando su, su sexualidad, su orientación sexual.
0: Sí, señores que aparecen que a los eh, 70 años dicen, pues mira, la verdad, soy gay. Pues eh.
1: la vida de sufrimiento que ha vivido esa persona.
0: Amargado esa persona. Bueno, amargado él, amargado su pareja y amargado su familia. Porque quieras que no, al final ¿Pero? eso genera...
1: Si tiene pareja, como... porque... Claro,
0: si tiene pareja. se ha llegado. Bueno. Lo más triste es que si no tiene pareja, ya también se le tacha encima de joder, qué raro que no tenga pareja. Mm, uh -huh. Y ese tipo de personas dicen, mira, prefiero tener pareja, aunque no sea lo que yo quiera, para que no me, no me tachen de raro. Mm. Es, y es muy triste, porque al final te amargas sí, tú. Sí, forma parte a... de ese ejercicio,
1: ah, claro, a... forma parte de ese ejercicio de no aceptar lo que eres.
0: Y que eres un bucle. Ya está. Pero mira, por lo menos ahora ahora parece que vamos consiguiendo romper ese, eh, ese prejuicio de esconderte y decir, no, no, yo soy hetero, yo soy hetero. Yo no, yo no soy otra cosa, yo soy hetero, yo soy hetero. Ya si llega y dices, voy a pensar, yo soy hetero. Yo creo que ese es el paso, el que la gente se siente y se lo cuestione. Que antes no lo hacían. Yo creo que el paso. Sí, es ese, ya, no solo, es ya no
1: solo la sexualidad, sino, sino muchas sí, cosas. Bueno. Este tema también abarca mucho a, sí. al peso, a la gente gorda. Las personas gordas. Mm -hmm. la, los trastornos alimenticios. Abarca muchas cosas. Las personas con eh, menusvalías o con.
0: a las personas eh, que son muy delgadas, que también. Que solo se habla de las sí. personas gordas, pero también hay mucha gente que se obsesiona y piensa sí. estoy muy delgado. Es que esto, sí, sí. Otro, yo tengo un conocido en la, demás, la conocido. universidad que
1: sí. sí. Sí, sí, sí. Sí,
0: Y al final, y al final todo es eh, nosotros eh, eso, el tema del bullying de, de pequeños, nos martirizan con eso tanto que al final tú mismo te lo metes en la cabeza y no te lo quitas. Te han dicho tantas veces de pequeño. El gordo que al final llegas y dices joder, es que este gordo, esto, lo otro, y te obsesionas con ella, o las flaca, o el flaco, eh, el de la nariz grande, el orejas, y al final acabas obsesionándote con eso, y ya no te sientes cómodo con ello. Y es algo que no sé, eh, cada persona es distinta, ¿no? No somos todos iguales, no el concepto ese de perfección no no llega.
1: Bueno, hay gente que sí se cree perfecta.
0: Sí, no, sí. 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 Pero esa gente tiene un problema, otro tipo de problema, que es más un problema mental que, que una diferencia física con el resto. ¿no? Uh -huh. Entonces, llegas bachillerato, no encuentras tu sitio, pero terminas bachillerato y... ¿cuál es el siguiente paso?
1: Pues en primero de bachillerato yo, bueno, finales de finales de primero, sí, finales de primero de bachillerato yo tengo mi primera pareja sí que nunca, cu nu nunca, nunca cuento esa historia porque fue un poco fallida, pero fue mi primera pareja y ella era de Jerez, era muy mayor, era bastante mayor que yo, se llama Soraya y yo pues tengo una relación de unos meses con esta chica. Y uh -huh. yo estaba, pues imagínate, mmm, pierde la virginidad, tal, no sé qué, descubres tu sexualidad, bastante mayor, ¿eh? te hablo. Uh -huh. Y bastante mayor para lo que mis amigas, el tiempo en el que mis amigas habían descubierto todo eso.
0: Uh -huh.
1: Mis amigas heterosexuales me refiero. Y ya después me he hecho... O sea, lo, terminé con esa chica y conocí a, con la, a la chica con la que me llevé seis años. Que prácticamente he crecido con ella. Y yo mmm, ahí tuve mi época más rebelde, de decir, en el tema de, de la homosexualidad, de decir, esto es lo que soy, no voy a volver a pasar vergüenza y aquel que me diga algo a mí o a mi pareja, me lo como, o sea, me lo como con patatas, y yo iba por el instituto, eh, yo, yo era no, chulísima, iba con, con mi pareja de la mano, nadie me decía nada, ahí fue ya el momento de como eh, romper, sabes de aceptarme, decir, esto es lo que soy, y si soy un bicho raro, me da igual, si soy un extraterrestre, me da exactamente igual, ¿sabes? Y ser feliz. Lo que mm. quiero es ser feliz y estar tranquila, que me dejen tranquila. Y, y ahí ya se, se cambiaron las tornas.
0: ¿Tú crees que ese, ese cambio de yo quiero ser feliz y ya el resto me da igual, me como a quien venga, es uh -huh. con, a partir del tener pareja?
1: hombre, no es a partir de tener pareja, pero sí que tuvo bastante que, que ver, porque tenía una persona a mi lado que me apoyaba
0: Claro, que te era da como fuerza, yo te da...
1: claro, y que me apoyaba y, y además mmm, esta chica es un encanto, ¿sabes? o sea que no sé, que sí, sí no es completamente la razón pero sí que tiene mucho que ver
0: influye, influye, no es eh, solo por sí. eso pero influye, mm. influye pues te da esa Sí, es como que, da, que te da el empujón. Ese, ese pensamiento que tenías antes de ser yo el problema, cuando tienes a otra persona que te acompañe, es como, coño, no, joder, hay otra persona más conmigo. Uh -huh. Sí. Ya te da más confianza, ya no te hace cuestionarte tanto si eres tú o no. O, o no.
1: Sí, sí. Y el, el hecho también de que su familia me aceptara, entre comillas, un poco... Uh -huh de que mi familia ya también lo aceptara de que vieran que era algo que era pues no solo teoría sino práctica también ¿no? entonces sí, sí que fue importante eso
0: con el tema este que me has dicho de la familia al aceptar eso, ¿alguna vez te ha pasado de conocer a una chica y que luego conoces a su familia y es como no me siento que aquí me miren bien solo una vez y en ese caso... Solo ¿qué? una vez... Porque, claro.
1: Frustra, es muy frustrante. Porque también depende mucho de cómo se lo tome la otra persona. O sea, quiero decir... Mm. Obviamente quiero agradar a los padres de mi pareja. Igual que mm. quiero agradar a los padres de mis amigos. Claro. Porque son personas importantes para mí. ¿Sabes? Y sé que sus padres son importantes para esa persona. Realmente sí, pero realmente es algo que me da igual. O sea, quiero decir... A efectos prácticos, a mí me da igual caerle mejor o peor o tal a los padres de, de mi pareja. Pero ya es como se lo tome tu pareja. Si tu pareja eh, se avergüenza... No da
0: importancia o...
1: Claro, no quiere, no quiere contar, solo te oculta. Eso sí eso sí me hace daño. El cómo se lo tome mi pareja, no cómo se lo tomen eh, sus padres. Si, si esa persona me dice, está orgullosa de mí, dice, mira, esto es lo que hay, papá, mamá, esto es lo que hay si os sentís bien, de maravilla y si no, pues de maravilla también ¿sabes? esa persona mm. pues está aceptando eh, la relación que tiene conmigo, ahora si se avergüenza y te esconde y no se los quiere contar y te pone excusas todo el tiempo eso es muy doloroso porque es abrir otra vez la mochila llena de ladrillos, de todo el bullying que has vivido antes y otra vez volver a ponerte la máscara de, soy un bicho raro Y si fuera un tío Me presentaría No habría problema Exactamente ¿Eh? Si tuviera algo colgando entre mis piernas No habría problema
0: Y esto de, desde un punto de vista frío Pensando de frío, de forma fría Dices, coño, si te pasa eso Dices, mira, a tomar por culo y te quedas claro, si la otra persona te gusta, eh, el a, tomar por culo y te quedas no sirve. Es que dices.
1: Claro, y la otra persona te quiero. Esto de ti, no, no te dice eso. Es más sutil. Son gestos mm. de no vamos por esa calle que están mis padres. No me des la mano que nos pueden ver. O recógeme en la esquina, no me recojas aquí, porque me pueden ver contigo. Y obviamente yo físicamente, o sea, a la, a la forma de vestir me refiero, sí. tengo pluma. O sea, se me nota que, que soy que soy homosexual.
0: Uh
1: -huh. Después a la hora de hablar.
0: Te has muteado, Ana. Hemos perdido, a Ana. tiempo publicitario. Bueno. Ana. Hola, creo que se ha cortado. ¿Te has muteado?
1: Ya sí me escuchas, ¿no? Sí, ahora sí. Vale.
0: Y vamos en... Eh, eso, tu pareja pues eh, evita... Evita presentarte de forma oficial y orgullosa como que eres su pareja. Es en lo que estamos hablando. Y al final, pues, como dices, es una puñetera mierda porque piensas coño, si fuera un tío eh, a ti te daría igual. Uh -huh. Y al final, pues, lo que dices, vuelve a aparecer la mochilita y, y es una mierda. Y son cosas que mmm, yo, por ejemplo, como persona un boretero, yo esto no lo vivo y me parece importante conocer este tipo de cosas, el hecho de joder mmm.
1: para a mí, mí es tu que... forma dime sí, sí, que a mí, a mí me pasa lo que tú dices me pasa con con, con la gente trans ¿Sí? eh, me encanta escuchar historias, o sea, me encanta a ver no quiero que nadie lo pase mal, pero que me, me gusta escuchar historias, eh, o, o el tema del poliamor también, me gusta escuchar muchas historias, porque es algo que yo realmente no he vivido. Y, y creo que es algo que, el, con lo que hay que empatizar mucho, y que hay que, que luchar, porque, porque eso no siga siendo un problema. Entonces, es lo mismo que, eh, que a ti te pasa, lo mismo que has dicho tú, pero en, en, otros, en, en,
0: otro, en otro tipo
1: de, de perspectiva.
0: Es, es que al final esto es lo que te enriquece, lo que te hace conseguir tener más experiencia. Es como la imagen esta que se ve dos personas, uno viendo el 9 y el otro el 6. Hmm. Eh, si hablan entre ellos, ganan más información al ver que, joder, mira, pues sí, sí, 6 y 9 yo hablo contigo y veo cómo es el mundo desde el, desde tu punto de vista y voy hablando con el resto de personas que básicamente para esto es el tema eh, el, el crear las curiosidades de Galván es para esto, para ver el mundo desde la desde el punto de vista de, otra, de otras personas porque al final yo pues me quedo en lo mío, en lo que yo veo pero a lo mejor llegas tú y pues mira, eh, de pequeña me pasó tal cosa tuve cáncer, me pasó esto y me cuenta la experiencia desde el punto de vista de una niña pequeña que está allí y para ella es algo normal el ver al resto de niños eh, rapados como ella como sí, eh, y... es eso
1: es, es muy interesante a mí, a mí al menos me gusta mucho escuchar pues, diferentes historias porque yo no a lo mejor ni las he vivido ni las voy a vivir
0: nunca No, vida solo tienes una, así que no vas sí. a poder vivir más de una cosa. Si el resto de gente te puede ayudar a compartirte lo que han vivido, pues te ahorras tiempo, ¿no? Hmm. Nos hemos quedado en eh, bachillerato, con, de, te echas novia, que duras con ella durante seis años, pero tras bachillerato, eh, ¿vas a la universidad?
1: No, yo terminé bachillerato. Eh, hice un ciclo superior de informática mm. después estuve en Sevilla unos meses viviendo sí. busqué, buscando trabajo y como no encontraba volví y me metí en otro ciclo y era una clase llena de chicos, era un ciclo de telecomunicaciones sí. y era una clase llena de chicos yo me aburría mucho los profesores eran súper machistas conmigo constantemente preguntándome pues, si yo me iba a echar novio, si me gustaba algún chico de la clase, que no sé qué. Y yo le decía que me gustaban las chicas, pero nada pero eso se te pasará y no sé qué. Y yo estaba muy mal, hasta que vino una profe que era sustituta de un, un profesor que se puso enfermo y me dijo, Ana, vete de aquí. Métete en la carrera, porque para mí la carrera era como ni de broma. Y me convenció y di el paso y ya pues estudié. Yo entré en la carrera con 23 años. Entré bastante mayor. Pero bueno, mmm, no sé. tampoco Nunca es tarde.
0: Me... Yo creo que nunca es tarde
1: para empezar. Exacto, exacto. Y bueno, eso fue un poco el recorrido.
0: Entonces, la... vamos por, por partes, lo que has dicho. Eh, ¿Mm -hmm? El coger y decir como más o menos lo que has contado, el coger y decir, me voy a meter en la informática, ¿a qué viene? ¿Fue por decir, mira, me apunto aquí y voy a probar o tú ya decías, mira, a mí esto me gusta porque he hecho tal cosa o he vivido tal experiencia y yo quiero apuntarme a esto y quiero, quiero saber más sobre esto?
1: Pues yo realmente la informática, pues desde pequeña eh, me acuerdo que me pirateaba, pirate un, un par de, de Playstation, de consolas,
0: uh -huh.
1: con la soldé y todo, o sea, me gustaba mucho el cacharreo, el montar cosas, el desmontar, entonces yo pensaba que tenía un primo también que me, que me ayudaba un montón con el tema de los ordenadores, que le, le gustaba mucho cacharrear, y... Y bueno, tenía otro pli a otro primo que le gustaba también el tema del rol, de la literatura de la fantasía, que eso está todo como muy relacionado, ¿no? O estaba antes sí. al menos. La informática con el mundo de los videojuegos, de la fantasía, de no sé qué. Y yo, pens o sea, yo pensaba que la informática era pues, el tema de cacharreos, de hardware. Y dije, bueno, pues tiro por aquí, porque esto me gusta. Yo, yo iba a hacer... Eh, yo estaba entre psicología, audiovisuales, sí en Sevilla o informática pero claro, la carrera de informática era como uf, una ingeniería, una carrera ni de coña, ni de broma y claro, me metí en el superior y yo al principio lo pasé súper mal porque eso era algo que yo no, yo no sabía que era eso, pero yo llegaba allí y para mí era chino, yo no entendía nada y yo uh -huh. recuerdo que le decía a mi madre esto no es para mí yo lo voy a dejar, yo no sé qué y al final, pum pum, soy muy cabezona me puse, me puse, me puse, me puse y bueno, y aquí
0: soy. Y aquí está, señores, aquí está. está. Y está muy bien. Aquí estamos. Y a ti el, te he conocido gracias a eso. Me elegiste el buen camino. Sí. El... Entras, me has dicho que entraste en el ciclo. Uh -huh. Y que los profesores te decían que tú que, que quedas, hacías ahí. Ese en el segundo que Es que son dejé. dos cosas. Lo primero, el punto, el tema del de, eh, machismo, de qué hacías ahí. De, porque si fueras chica, no tenías que estar ahí. Y los comentarios de ellos, de bueno, ya se te pasará el tema de que te gusten las mujeres. Y, y eso, y el tema de la homofobia, de no aceptar eso. Mi pregunta es: en el ciclo. Eh, Continuabas viendo esos. El tema de la homofobia? Sí. Bueno, la homofobia. Seguías. Es decir, daba igual que. Porque ya en el ciclo sí. eran personas más, más mayores. Sí, bueno. Ni, aún ni con sí.
1: esas.
0: No ni todos. Ni, ni aún con esas. No todos, ¿no? No yo, todos eran yo, más mayores.
1: Eh, eh, en, el, en el ciclo, en los ciclos, porque fue en los dos ¿Sí, en los más en el primero, Más en el primero que en el segundo. En el segundo era más. Sí, no sé qué tal, como más bromas de los profesores, ¿no? Pero en el sí. primero eh, y, a, y a lo largo de, de muchos años, lo que me ha pasado es homofobia en el sentido de tener amigos y decir eh, joder, es mi amigo tal, no sé qué, y al tiempo es que me gustas. ¿Sabes? Como, ya, pero es que ya sabes que me gustan las chicas desde el momento uno. O sea, obviamente que me gusten las chicas no hace que otra persona, que a una un chicotero no le pueda a otra gustar. persona
0: de claro. Pues son, pero claro, cuando ya es un patrón
1: tengo... constantemente que se acer acercan a ti y siempre pasa lo mismo, es como, tío, y, y he escuchado comentarios, no te sé decir ahora exactamente, porque no estoy cansada además y no en la memoria no, no lo tengo las palabras exactas, pero sí el concepto de, vale, sí sí, te gustan las chicas pero es porque no has conocido un buen, un buen hombre ¿sabes? porque tienes una especie de trauma que yo voy a, cura, a, a, a curar y que este pene va a curar y es como, ¿sabes? Es, eso, eso es lo que sí, Es como en el...
0: eh, tú tranquila eh. ese problema que tienes
1: eh, te lo sí. eres Sí, sí, lo que tú quieras tú te lías con las chas que tú quieras no, no hay problema pero también, los chicos también te gustan. Lo que pasa es que hasta que no he llegado yo, no lo has
0: descubierto. Tú, tú no lo sabes, ¿no? Claro, tú no o sea, lo sabías.
1: Sí, tú. Y es como... No sé. Eso, es lo, eso fue prácticamente sí. En, eso, ya eso ya un... con gente más adulta.
0: Eso es un coñazo. ¿No? Ya, Porque bueno. si al final acaban todos iguales... Y sí. Dices, pues mira. Pues empieza a pasar más de...
1: Por eso muchas veces me he planteado si sí, la amistad entre un chico y una chica es posible. Sé que suena un poco tópico, ¿no? de Un chico y una chica nunca pueden ser amigos. Pero sí, sí que me, me lo he planteado a raíz de eso.
0: Sí. Lo que pasa es que eso es un tema muy largo. Mm -hmm. sí. Yo entraba, ¿eh? Lo, lo dejamos... Yo dejaba el tema de ese de un chico y una chica puede ser amigos y lo dejamos para otro programa. pero no sí sé si lo ves bien. Porque yo lo, lo veo un tema muy largo y, y que merece la pena entrar y comentarlo. Porque entramos que si el tema físico, que si las hormonas, que si esto, lo otro, que si la sociedad, y tenemos mm. ahí para hablar mucho rato. Sí. Así que lo dejamos para otro programa y lo hablamos en otro programa. Que va a estar muy bien. En... Seguimos con el tema este, que es el de la clase. Y claro, tú eres lo que has dicho, eras una en la clase con un montón de tíos solo estabas tú y alguna persona más ¿no? porque en el mundo de la informática el porcentaje de hombres es mayor que el de las mujeres Sí, eso siempre ha sido así
1: en el primer ciclo que estuve eh, a, éramos 15 personas y éramos cuatro chicas ahí la verdad que no salvo lo que he contado de... Estas personas que se te acercan como con la intención de curarte. Sí. Estoy, estoy haciendo el símbolo del, de las comillas, de curarte sí. tu homosexualidad. Eh, pues ahí no tuve mayor problema. La verdad que conocí gente muy guay. Y a día de hoy todavía tengo, tengo contacto, con, sobre todo con las chicas y con un, con un amigo que hice. Pero en el segundo, bueno, en el segundo era yo la única, la única chica, salvo la profesora esta sustituta, que Violeta, se llama, que vino a dar clases. Y en la carrera sí que, es ahí sí que, al principio, ¿eh? después, o sea, cuando yo entré sí que se notaba, uf, era brutal. O sea, perfectamente el 90% de la clase eran hombres. Y después, cuando yo estaba terminando, los, las, los cursos que entraban nuevos, la gente que entraba mm. nueva en primero, ya se notaba mucho más la diferencia. Pero mucho más. Era un porcentaje, mmm, te podría decir perfectamente, 70-30. ¿Vale? Estoy poniendo, poniéndote números al voleo total. Pero se notaba mucho más. La presencia más femenina. A, a, a en... positivo, ¿no? Sí, claro. A positivo, a positivo, sí. Y la diversidad. Ya no, ya, ya no solo éramos frikis. Ya había gente claro. de todo tipo de gustos, de todo tipo de.
0: Sí. Ya se estaban quitando los prejuicios y los tabúes y. Sí, sí, sí. Todas las cosas de sí, sí. esto. No, esto es solo para tíos frikis. exacto eh, sin vida social. Ya sí. vamos a abrirlo más, que esto, que esto mola. Claro. Sí, esto mola. Y en los ciclos. Porque ya me has dicho de que los profesores te preguntaban si te gustaba algún chico de la clase. Yo escucho esa pregunta y pienso: eh, bueno, los tíos le preguntaban si le gustaba alguna chica de la clase. La cosa es: ¿a ti te eh, ha sí, habido sí, más momentos? El... <risa> <La única. risa> Aparte de eso, ¿había algún momento más en los que tú dijeras: eh, me están tratando distinto por ser chica? y no lo entiendo, no le veo ningún sentido
1: no me, no me daban las herramientas cuando hacíamos las actividades prácticas esto es real sí. no, me da, no me daban las herramientas yo no tocaba herramientas ¿y qué te decían? y yo sacaba 10 ¿eh? que no era yo, que fuera yo a y yo he cogido muchos destornilladores en mi vida
0: o sea sí, sí.
1: Que, no, que no soy una persona torpe con eso y pues ya está no me ponían en el grupo que me tocara y normalmente con, con mi primo y ¿Mm? a mí no me dejaban tocar las herramientas ya está es y el prometo. profesor se encargaba de eso si me tocaba a mí Ana, venía y, y me quitaba pero descaradísimo
0: vaya pues vaya <ríe> Y, ¿Y tú en, en esos casos qué hacías? Pues seguía estando... Eh,
1: bueno, claro, porque la,
0: porque la, la Ana, eh, esa Ana Guerrera de, que nos contabas del instituto, en el, bueno, del instituto de bachillerato que ya iba con su pareja de la mano y diciendo, mira, eh, soy lesbiana y el que me diga algo, lo reviento. Esa Ana también se manifestaba en el, desde un punto de vista eh, feminista. ¿O todavía no había llegado a eso? Eh... Es decir, ¿tú te cuestionabas el hecho de hostia, esto que me está haciendo este señor, esto es machista?
1: Sí, sí, por supuesto. Era completamente consciente de que, de que eso no estaba bien. Sí, sí, sí que me enfrentaba a profesores, sí. Eh, en la universidad más.
0: En la universidad más. Claro, sí, al final eres, vas creciendo, te vas desarrollando y vas... Tomando más conciencia de, de lo que va pasando Pero realidad,
1: ¿no? también ahí, también ¿eh? También ahí También hay.
0: Hombre, ahí ya el hecho de que no te dejen coger las herramientas es... Manda narices.
1: Bueno, me quité del ciclo.
0: ¿No llegaste a terminarlo?
1: No, no. El segundo no lo terminé. Y tengo todo 10 en las asignaturas. En todas.
0: Pero te quitaste del ciclo y dijiste, mira, yo me veo a la universidad que voy a aprovechar más yo el tiempo y ya eran... de aguantar a esta gente, ¿no?
1: Eran, ¿cuántas veces? Seis horas, ¿no? Son los ciclos, que no me acuerdo, creo que sí que son, eran sí, seis horas al que... día, eran seis horas al día que eran una tortura, de hecho yo recuerdo que mmm, ahí me saqué el carnet del coche de conducir y empecé sí. a ir a, a Cádiz pues mmm, en coche y una de las veces el parking era mmm, enano y coincidía con sí. uno de los profesores y me vio sacar el coche, yo qué sé, no sé qué me pasó, que se me olvidaron las luces, yo no, yo no sé qué pasó, ¿sabes? Que estaba yo haciendo como la maniobra más lenta. Y yo conduzco bastante bien.
0: Sí, yo también estoy conducido, entonces muy bien.
1: Sí, sí, yo conduzco, considero que conduzco muy bien. Y me gustan, yo he participado en carreras de estas de rally, de no sé qué tal, y a mí me gusta mucho. Y creo que conduzco bien. Pues el tío me hizo un comentario de como estás tardando tanto... Te... Mujer, mujer tenías que ser. ¿Sabes? Era, eran muchas cosas. Era ya hasta fuera del instituto. ¿Sabes? Me lo estaba cruzando en un aparcamiento. Era como... Déjeme en paz, por favor. Suficiente tengo con aguantarle las seis horas. ¿eh? Con esa cara que tiene usted de amargado. Como para que encima, aquí en el aparcamiento, también me diga usted algo yéndome para mi casa. Yo estaba amargada. Ahí estaba muy amargada. Era constantemente echarme para abajo y era todo envidia lo que tenía ese señor. Era envidia, asquerosa Y vino esta mujer y me cogió y me dijo vete de aquí. Mi profesora me dijo vete de aquí. Es que muy fuerte. ¿eh? Pero bueno. pues sí. Después a de los años la vi porque ella es de un pueblo de Sevilla y la sí. vi por allí por mi universidad, por la zona universitaria de, de Sevilla y por, por una de las zonas. Hay varias. Y, la, y, y me quedé, Violeta, ah, nadie no, se acordaba de mí, nos dimos un abrazo, estuvimos charlando, me emocioné, o sea, fue como, gracias a ti, estoy aquí.
0: Me has sacado de, del cubo de la basura, por así decirlo. Me has, me has librado de una tortura, de pasar otro año amargadísimo.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Te fuiste a Sevilla? Bueno, te fuiste primero a Sevilla, eh, después de terminar el primer ciclo para intentar buscar el trabajo. Volviste para hacer el segundo, no lo terminaste, y te volviste a ir para, para la universidad, ¿no? Sí. Cuando te vas por primera vez, ¿cómo llevas el, el independizarte? Uf. ¿Te costó? ¿Lo llevaste bien? En plan, llegaste y mira, lo tengo todo bajo control.
1: Mm, o, yo era... Pues mira,
0: eh, al, al segundo mes tenía ahí eh, una liada en casa, que explicas...
1: Yo lo llevé muy bien porque me han enseñado, me han dado muy buena educación en casa, me han enseñado a hacer de todo, a uh -huh. sacarme las castañas del fuego, tanto mi padre como mi madre, de diferente forma, pero complementarias. Uh -huh. Entonces, en el sentido de supervivencia, yo no tuve problema. O sea, yo me fui allí sabiendo poner una lavadora, cocinar, hacerme la compra, todo. Apañarme, no sé qué, encontrar el sitio, encontrar tal. Pero cuando yo vi que no encontraba trabajo, porque yo tampoco estaba buscando... Yo, yo me fui por una pareja que tuve. Y estuve tres meses allí y, bueno, ella tenía su casa con su hermana y yo vivía en, en mi casa, vivíamos cerca. Y yo me fui para buscar trabajo, pero en verdad me fui para... A mí siempre me ha movido mucho la, el tema de las relaciones... Mmm, yo creo que, que viene también eh, relacionado con el tema del bullying. ¿Sabes? Como, como esto que me has preguntado, est estoy cayendo ahora en esto que te estoy diciendo. Me has preguntado, ¿tu pareja no, no fue como algo que te empujó a aceptarlo más? ¿A salir de ahí? pero como sí. Y quizás por eso tengo ese. He tenido esa dependencia emocional, ¿no? Ese arraigo de. han significado mucho las parejas para mí. Mm. Entonces, realmente yo me fui por ella. Y cuando vi que no encontraba trabajo y que tampoco estaba buscándolo yo muy activamente, y me vi un poco ahí estancada en, en mi vida profesional, en mi vida en general, personal, en todo, me, eso, ese tiempo pues, me, me, me perdí un poco. Y ya cuando vine aquí, dije, venga, voy a seguir estudiando. Y me encontré con, con esta historia de este ciclo que, sí, que no te contaba. Percado,
0: pues... Eso pues tiene, ya, un de un demás.
1: Sí. sí, fue una época de, de hacia abajo y ya después la universidad ya fue, ya fue hacia, arriba. hacia
0: arriba. Y te la sacaste mm. en cuatro y... años, ¿no?
1: En tres años y medio. Me la en
0: tres años y medio. Mm. Te la sacaste muy rápido, te la sacaste en tiempo. Que un poca sí. gente puede decir eso. Sí, te te también se, fue eh, la presión. ¿Violeta? De... Violeta. Violeta. Violeta certo, sí, sí. Dijo, ya puerta que.
1: Violeta,
0: Violeta. Violeta certo. Violeta, si nos oyes, te queremos. Y, y también fue la presión de, de que me ibas a hacer. ¿Cómo? Porque te he dicho, eh, lo sacaste en tres años y medio, pues muy bien, no sé qué, no sé cuánto. Y me has dicho tú sí, pero también me lo saqué en, en tres años y medio porque tenía la presión de.
1: Ah, de económica.
0: Claro cuando es más difícil estar por tema económico, pues te esfuerzas más. Quiero que no te esfuerzas más. Porque si sabes que eh, o lo hago ahora o el año que viene no voy a poder volver a estar aquí porque no tengo cómo pagarlo, te sientas más a estudiar, te lo tomas más en serio. ¿No? Sí. ¿En ningún momento de estando, estando allí se te fue de las manos? El, me refiero a... Cuando yo se te fue de las manos de decir eh, hostia, que yo estoy aquí demasiado relajado en realidad debería darle un poquito más fuerte en ningún momento o siempre te fue bien en la universidad
1: Al principio me pasó eso yo llegué y yo decía bueno, yo voy a ir a clase yo voy a ir a clase voy a escuchar y yo con lo que escuche y aprenda en clase, me saco los exámenes eso fue una gran mentira que yo uh -huh. me monté. De hecho, mi primer examen en la universidad fue un cero. Yo no había sacado un cero en mi vida.
0: Claro, pasa del ciclo de todo 10 a llegar a la universidad y toma, asca. Y... Mira, te quitas tal wow. uno del 10.
1: Bueno, en el, en el primer ciclo que hice no, no tuve todo 10. Fue bastante difícil. No, en el segundo.
0: En el segundo, pero en, en el, el segundo, primer año sí, de segundo, pero... ¿no?
1: Pero, claro, en el segundo sí. Pero el primero fue, fue bastante duro. ¿eh? El de informática fue uh -huh. muy duro. Pero es que, carrera, es que la carrera, el primer año, mmm, al menos en la pública, no sé en la privada cómo funcionará, pero son asignaturas para que tú de verdad mmm, te quedes si te gusta. O Sabes, mucha la, matemática, la, la, mucha so física. Para hacer criba. Claro, y yo tampoco tenía base, porque yo hice el bachillerato de sociales. Yo no tenía base de matemáticas ni de física. Y mm. fue muy frustrante ese primer año. Pero ya después no, ya después era como... Ya, yo, yo siempre he priorizado mucho mi carrera. Incluso a, antes que el tema de las parejas y todo, siempre he priorizado mucho mi, mi carrera. Porque sabía que era mi futuro. ¿sabes? Y, y era algo que me había costado tanto aceptar. Que, que bueno, ya que lo había aceptado, era como, vámonos con esto hasta el infinito y más allá.
0: Claro. Y el, cuando me has dicho antes del primer, el primer ciclo que hiciste, cuando entraste, te dio ese miedo, yo también he sentido ese miedo en el que entras y dices, ¿qué hago aquí? Me he equivocado, no tengo ni puta idea de nada, ¿qué hago aquí? Mm. Y, y te asustas. Bueno, yo mm. creo que casi todo el mundo ha vivido eso en algún momento. ¿También lo viviste en la universidad cuando entraste?
1: Sí, 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 sí. sí, sí.
0: cuando Ese, allí... ese momento...
1: Que a los profesores no les importas. O sea, hay tantos alumnos que tú al profesor no sabes ni cómo te llamas.
0: Bueno, tú eres eh, y... el alumno 00007.
1: Claro. Y te ves en otra ciudad. Te ves conociendo a gente nueva. Tú mayor. Porque la, la gente, la mayoría de gente de mi clase eran 18 y 19. ¿Sabes? Mm. Y bueno, sí. Pero yo es una experiencia... Que recomiendo absolutamente a todo el mundo. Creo que es muy necesario vivir la experiencia de estudiar una carrera o un ciclo superior fuera de, de tu ciudad, aunque sea a, en Sevilla, que está a una hora y media.
0: Claro, es eh, sea eh, estudiar o sea ir a trabajar fuera también, porque en realidad es salir salir del
1: nido, salir del nido.
0: Cuando, bueno, antes de continuar, vamos a escuchar el audio que no se nos fallan los temas. Y ahora seguimos con el tema de la universidad en Sevilla. Vale. Soy muy fan de este programa que es muy corto y que no se va por las ramas. Felicidades por este formato tan corto. <risa> Tienen bebé. Este programa se basa en dejar a la gente hablar cuanto quiera. ¿Tú estás que a gusto, Ana?
1: Yo soy perfecto aquí
0: eso es lo Pero importante se me,
1: está, se me está poniendo la voz
0: ronca ya vamos a ir viendo ya, ya queda poco tan, tan vieja no eres como para pasar tantos años de la <risa> <El aerosilio. risa>
1: vaya tila tío.
0: <risa> eh, pues eso irra, tranquilo que si se te hace largo eh, pues lo paras y mañana lo sigues oyendo que para eso se queda grabado eh, la universidad te lo sacas en tres años y medio y después ¿qué pasa? ¿sigues allí en Sevilla? intenta buscar trabajo allí en Sevilla? ¿te vuelves a Puerto Real?
1: Después me me contacta un amigo un amigo que conocí por otro amigo y jugábamos al WoW juntos al World of Warcraft y este chico me dice que mmm, tiene un trabajo para mí, en, o sea, una entrevista en Madrid, mm. en Tres Cantos, se llama creo la, la, el barrio. Hago la entrevista, hice dos entrevistas en inglés y una técnica en español y me cogen entre cinco candidatos. Yo todavía no ter había terminado el TFG, ni tenía el B1 de inglés porque el idioma era como, es algo que me da pánico. Y me daba pánico, era como el B1, el B1, el B1. Y lo dejé para el final. Todo, vamos Fue el último examen que hice, de hecho, de la universidad. Y, y me iba a ir para Madrid. Tenía ya todo preparado, tenía ya el piso mirado. Mi pareja, por, de por aquel entonces, iba a venir conmigo a ayudarme, iba a estar conmigo allí un mes, tal. Todo, 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 todo perfectamente organizado. El, un contrato por de hecho por un contrato provisional o sea por si acaso todo el, el, el sueldo hablado, las condiciones y me llama el, el de recursos humanos cuatro días antes de irme y me dice que no que como no tengo la carrera todavía el título hay como una especie de convenio y me tienen que pagar menos que no se sé, quede una beca que no sé cuánto digo ni de coña me voy a Madrid con una beca o sea, adiós. Mm. Y recordé a T-Sistemas, que a T-Sistemas los contacté para que vinieran a dar unas charlas a la universidad y ya yo vi a Saray, conocí a Posti, conocí, conocí a, a Borrego y yo a Leti y, y flipé con ellos. O sea, tenían un ambiente que yo yo cuando vi a Saray, yo vi a Saray y yo dije yo quiero trabajar con esta gente. Alberto, es que me lo pasé súper bien. Y recordé a este sistemas que estaba en Jerez y dije, oh, voy a intentar. Me dio como una corazonada, o sea, fue completamente mmm, de repente, ¿sabes? Como, como si hubiera bajado algo o alguien y me hubiera puesto esa idea en la cabeza de repente por la cara. ¿Sabes? Había pasado un año y medio de, de, de lo de las jornadas que organicé en mi universidad. Y llamé a Leti y me dijo, vente mañana y ya entrénate. Y en AT pues me saqué, me terminé el TFG y terminé con el inglés. Y ya aquí estoy, aquí sigo.
0: Joder. Fue un ácido de luz que te dijo, mira, AT.
1: Te lo ¿No? juro, te lo prometo. Fue, eso me a veces en mi vida a lo mejor me ha pasado diez veces. Pero es algo súper raro, ¿sabes? Nunca lo has sentido tú. ¿Sabes? Como algo que te pasa que es como, ¿y esto? ¿Por qué de repente aparece en mi cabeza?
0: ¿Sabes? Sí, sí, lo no sé. Sí, a mí me pasó, en realidad me pasó también con Ate, Que estaba en el ciclo, llegaba el momento de elegir dónde hacer las prácticas y la verdad que en mi pensamiento era algo como, mira, voy a ir a alguna empresa que me digan y, y ya está, y luego seguiré. Que no va a ser un impacto en mi vida. Y apareció eso, apareció Leti con Miguel y presentaron a texto, lo otro, y ya fue como me cambió me cambió, me cambió el chip y dije, oye, pues este sitio a mí me gusta. Mm.
1: Sí, y fue como justo
0: exacto. Y fue muy curioso porque era en el primer año que se presentaban en mi instituto a, a presentarse como empresa para hacer prácticas. Fue uh -huh. como, joder, mira, justo el primer año estoy aquí, coincide, no sé qué, no sé cuánto, y entonces, ¿dónde estoy? Aguantando a mucha gente. Un señor que me dice que el, rollo,
1: el rollo que desprende en la empresa. Eh, yo, yo no he estado en otras empresas, pero es muy es bueno. bueno. Es muy bonito.
0: Estás muy a gusto. Es el, el, esto, el llegar y estar a gusto es lo más importante al final. Mm. Yo creo Porque en todos es. te vas a hinchar a curra. En todos te vas a hinchar a curra. Y creo, y creo que no es es llegar es... y estés a gusto. Y
1: creo que no es fácil encontrar una empresa que te haga sentir así. No, no lo sé, pero creo que no es fácil.
0: Yo creo que tampoco. Todo aquí teorizando. Y, pues bueno, llegas a T. ¿no? Finaliza la universidad, pasa el planteamiento este, llegas a T y te haces bueno, ¿entras como QA directamente en AT? No, entro en ATDESC,
1: en un proyecto interno. Tú lo sabes, pero lo digo por si hay gente que no...
0: Ya, claro, yo voy haciendo las preguntas para que se entere el resto. Eh... Y después de aquí pero... ya paso a QA. Pasas a QA. Porque que al final te terminé trabajando con Sarai. Sí, tu objetivo era ese, ¿no? Ya está.
1: Yo, yo o sea, fue fue todo... Es que fue como
0: mmm,
1: cosa del destino. ¿Sabes? que Esto queda como muy místico decirlo. Sí. Pero sí. No, no, mmm, ves, sí. fue algo así. O sea, fue, fue algo como... Joder. ¿Sabes? Una persona que hace yo mmm, tres años o dos años... No, no me acuerdo cuánto tiempo había pasado. La vi en, en este sitio y dije... Yo quiero trabajar aquí con esta persona. Y ahora estoy trabajando... O sea, es una maravilla, fue una maravilla así que
0: nada a ver, suena Aquí muy estoy. místico, pero en realidad eh, es que en realidad es como místico si te vas a pensarlo, es un efecto dominó que acaba hasta ahí mm. es un mm -hmm. efecto dominó que empieza de tú de pequeño desmontando, pirateando la, las plays <risa> de coger algún tarta al primer ciclo, que te vaya bien te apuntas al segundo y fracasa sí, en el, y, viendo después del
1: primer... ¿y si una pirata? ¿no? <risa>
0: Claro, si sí. después del, imagínate, después del primer ciclo te hubieran contratado una empresa, no hubieras llegado. Si des, en el segundo ciclo no hubiera aparecido Violeta te hubiera dicho de irte a la universidad, tampoco hubieras llegado. Si dentro de la universidad hubieras acabado yendo a Barcelona, al final parece una tontería dices tú, es que no me quiero poner en modo místico, pero joder, eh, es un efecto dominó sí. muy curioso. El efecto mariposo. Sí. Es muy curioso. Es normal que digas, pues mira, a mí esto me parece que. no quiero decirlo, pero parece muy místico. Pero... Es normal, así que es muy grueso. Y al final pues acabamos sí. aquí un sábado a las 12 y 43 de la noche eh, contando tu vida.
1: Yo soy muy ¿Y agudo
0: y yo, yo. pero bueno. El... Claro, ya hemos llegado a la actualidad. Ahora el siguiente paso es el futuro. Bueno, es un... ¿Qué es lo que tienes de objetivo? es decir mira por ejemplo yo estoy ahora mismo con la universidad ¿o la estoy sacando Los objetivos de la universidad eh, qué objetivo tienes tú en mente pues ¿O si tienes alguno
1: yo lo que no quiero es acomodarme profesionalmente digamos que ese es mi objetivo constantemente estar aprendiendo porque es algo que es lo que mantiene la llama viva es lo que mantiene la ilusión y las ganas yo en el momento que dejo de aprender que me acomodo, que es todo igual, eh, me vengo abajo. Te aburres. No es algo muy curioso, porque yo soy una persona muy rutinaria en mi vida en general. Me gusta la rutina, disfruto con la rutina, con la organización y con la planificación. Pero tengo que estar constantemente con nuevas, nuevos retos, nuevas emociones, manteniendo mi rutina, pero como abriéndola un poco, no, expandiendo ese, ese, ese círculo. ¿no? ¿Mm? Eso es mi objetivo. No quedarme nunca quieta. Y a nivel geográfico, pues la verdad que tengo un objetivo en mente y, y como dice mi madre, mi madre siempre me dice, Ana, es que tú eres de idea fija. Me dice, eres una persona de idea fija. Que donde pones la mira, hay que vas. Y lo consigues. ¿Sabes? Porque te apasiona realmente donde pones el ojo. Y me quiero mudar. Y me quiero mudar a Bilbao, al País Vasco, al, a Barcelona. Me, me quiero ir al norte. Entonces, yo creo que este año mmm, voy a dar ese paso. Porque ha ocurrido. Llevo muchos años ¿eh? pensándolo. Llevo muchos años pensando en que me quiero mudar. A Madrid sé que no, pero que me quiero mudar al norte. Y este año, pues. Eh, recientemente está sucediendo un acontecimiento que es una de esas cosas que parece el destino es como no el destino pero que hay algo que te está diciendo ah mira pues toma
0: sabes entonces claro, o sea, son no dos fechas dominó que van cayendo no me exactamente quiero seguir,
1: quiero seguir quiero seguir ese hilo porque creo que que me va a llevar a, a buen sitio y si no pues si no me lleva a buen sitio, seguramente que, que, que aprendo.
0: Claro, si no te y en lleva algo, buen sitio, pues experiencia. que dentro sí, sí. de un año volvemos a preguntarte y nos cuentas la experiencia. Pues eso. Pues. Más? Pues yo creo que por ahora lo dejaría aquí. Yo está muy bien, no sé si estás tú también muy bien.
1: Yo estaba súper a gusto.
0: Como cada vez
1: que hablábamos tú y yo.
0: Normal, mucho tiempo hablando ya. Y como te he dicho, otro día volvemos a, a hacer la, la llamada y hablamos de, de otros temas. Que se ha quedado el tema de. Se ha quedado un tema ya no me acuerdo qué tema era, obviamente. Pero era un tema muy interesante. Ah, el de los amigos. Si sí, un hombre y una, si mujer, una chica, pueden ser un chico amigos.
1: pueden ser amigos. Uh -huh.
0: Un tema muy extenso y lo hablaremos en otro día. Y yo con esto finalizaría. Pues, si un bien, placer.
1: Igualmente. Claro que sí. Bien Buenas noches. Gabón. Buenas noches. Nos dice en Euskera.
0: Gabón. Ya pues nos despedimos en Gabón. Euskera. Gabón. Adiós. Adiós.